0: No te despegues, continúa con nosotros No te despegues, continúa con nosotros Frecuencia policial
1: Continúa con nosotros Frecuencia policial Frecuencia policial 95.2 Inteligencia Legal R Presenta Doctor
2: Mariscal.
1: Muy, muy buenos días sean todos los seguidores del programa Doctor Mariscal por Frecuencia Policial 95.2. Soy el abogado Christopher Mariscal Esquivel y durante esta hora de 8 a 9 de la mañana vamos a estar hablando el día de hoy de lo que se trata el acoso laboral. Sí, de ese problemita que muchos hoy en día sufren tanto en instituciones públicas como privadas. Pero antes, nos vamos con la pausa musical para iniciar este primer día de la semana con los mejores ánimos. Así que vámonos con la canción. de vuelta. Bueno, el tema del día de hoy es sugerencia de nuestros seguidores a través de lo que es la fanpage de Inteligencia Legal KR, ya que los señores de nombre Evelyn y Fernando nos pidieron por favor hablar sobre este tema. Ellos mencionan que trabajan en una institución pública y que durante los últimos tres meses han estado y esto valga la redundancia, han estado sufriendo actos de acoso laboral. Ellos nos preguntan qué podemos hacer, dónde podemos recurrir, bajo qué normativa podemos ampararnos, por cuanto desconocen de la misma. Y esto a nivel general, eh, aunque no crean, es algo normal, eh, por el simple hecho de que mmm, lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia no existe una normativa especial en relación al acoso laboral. Sí hay otro que es el acoso laboral político hacia las mujeres o el acoso sexual hacia las mujeres, pero un acoso laboral mmm, como que ahí estamos fallando. Así que vamos a empezar diciendo, primeramente, ¿qué es el acoso laboral? Y para ello diremos que el acoso laboral es cualquier acto individual o colectivo, persistente y demostrable, ejercida sobre una servidora o un servidor público, por parte del inmediato superior o superior jerárquico, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a afectar física, emotiva y o psicológicamente, infundiendo miedo, intimidación, terror y angustia, causando daño a la dignidad de la persona, perjuicio laboral, generando la desmotivación y la renuncia o retiro de su puesto de trabajo. Para ello tenemos que mencionar que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, define al acoso laboral como cualquier incidente en el cual una persona es abusada, maltratada en circunstancias relacionadas con su trabajo. Estas situaciones pueden ser originadas por el jefe, como también compañeros de trabajo y en cualquier nivel, ojo, de organización. Eso es el acoso laboral. Permítanme decirles que esto también se aplica para trabajadoras del área privada. Ya si bien el día de hoy estamos hablando un poquito y direccionándolo Hacia lo que es la función pública Y lo que están escuchando el día de hoy Se aplica para ambos lados, ¿ok? Que quede bien claro esto Y continuemos entonces con el tema eh, ¿Quiénes intervienen en el acoso laboral? Y bueno, para ello tenemos que tomar en cuenta Que hay un autor o autora del acoso laboral ¿Y quiénes son estos? Nuevamente te lo repito tu superior jerárquico o inmediato superior Pongamos, eres, eh, no sé, la de contabilidad, de haber una directora de contabilidad, una gerente de contabilidad, y si ella te provoca, aplica. Funcionario del mismo nivel jerárquico, eres una funcionaria, a ver, pongamos el ejemplo, eres una abogada dentro de la dirección eh, jurídica, ¿no? Entonces, tu compañera te empieza a brindar un tipo de acoso, mismo nivel, ella. Y una, o un subalterno, esto significa que tú tienes. Una secretaría a tu disposición y esa secretaría realiza este tipo de actos ¿no? en contra tuya. Entonces, ellos son los autores del acoso laboral. Hablemos de la víctima del acoso, y bueno, en este caso mmm, son las y los servidores públicas, tanto empleados o regulares, electos, designados de libre nombramiento de carrera o interinos, como servidores con régimen especial que desempeñan sus labores en relación de dependencia con una entidad estatal, los jefes inmediatos superiores cuando el acoso provenga de sus subalternos. ¿no? Y las formas eh, de acoso laboral son las siguientes, maltrato laboral, persecución laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral, inequidad laboral, Limitar los canales de comunicación y desprotección laboral. Cada una de estas es muy importante, pero tan importante como tu ánimo el día de hoy. Así que vámonos con una canción y a la vuelta vamos explicando cada una de estas. <risa>
0: Touched your graceful body in my darkest fantasies I told you everything, but you never knew how to please You, you got me everything, what my heart And you, Feel your body skin, don't chase me with your eyes It's like a taste of sin, red lips turn only lies You, you got me all that my heart desires. And you, you
1: Con ustedes, después de escuchar esa excelente canción que habla, bueno, vamos a hablar posteriormente del significado de la misma. Bueno, estábamos hablando de las formas de acoso laboral y tenemos que decir que el maltrato laboral es todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado así como toda expresión verbal, injuriosa o ultraje y comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad. Persecución laboral. Toda conducta cuya características sean reiterativas que induzca de forma arbitraria al trabajador a renunciar. Ahora la discriminación laboral. Todo trato diferenciado por razón de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social. Entorpecimiento laboral, toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla. Inequidad laboral, asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Limitar los canales de comunicación. Todo acto que restringe al afectado a la posibilidad de defender su postura cuando se discute algún conflicto, aislamiento en su entorno de trabajo. Desprotección laboral. Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajo. Esas, aunque no crean, son formas de acoso laboral y que muchos de hoy, bueno, muchos de ustedes que nos están escuchando están viviendo. Por ejemplo, la persecución laboral que se va a, o que va a dar inicio a partir del día de hoy hasta un año por lo menos, sí, hasta un, pongámosle, 3, 5 de abril de la gestión 2022. Y esto, por simple razón, de el cambio de mandato dentro de las instituciones ejecutivas del ente municipal como de gobernaciones. Entonces ahí se va a dar cuenta cada persona, el grado de acoso laboral que va a ir recibiendo. Algunos van a ser discriminados, a otros se les va a hacer una persecución. Pero ¿saben qué es lo peor? Va a haber un entorpecimiento laboral en su mayoría y que va a buscar sí o sí la renuncia en caso de que exista algún tipo de beneficio como la inamovilidad temporal que por alguna razón tengan algunos funcionarios O en su caso, aquellos que tengan carreras se les va a buscar de una u otra manera hacer una persecución laboral A efectos de que estos renuncien ya sea por inicio de distintos procesos tanto administrativos como penales Así es la vida y así van a proceder Pero para que sea un poco más claro Hace un momento hablamos de las formas ¿no? de acoso laboral. Ahora vamos a hablar de los actos que constituyen un acoso laboral. Y tomen nota, porque estos son los actos que directamente, de forma individual, se constituyen como de acoso laboral. Y para empezar, y así, un ranking podríamos decir de actos de acoso, de mayor a menor, bueno, esto no tiene, ¿no?, podríamos decir un, un valor, Superior a otro, pero vamos a empezar de la mejor manera Y tomen en cuenta, primero, amenazas de destitución o despido Y esto está claro, ni bien entren, las nuevas autoridades te van a pedir Ok, eh, o tú renuncias o te iniciamos algún tipo de proceso Es una amenaza de destitución o despido Y eh, en otros casos directamente les van a proceder a notificar ¿no? Pero bueno, ya, sigamos Segundo Descalificación humillante de las propuestas u opiniones de trabajo profesional o técnica Uy, esto es muy grave porque la mayoría de las personas que realizan, no sé, una opinión a través de un informe o, eh, o verbal Normalmente siempre son... ¿Cómo, cómo te podría decir? ¿Sabes que hermano? No sirve tu informe, corregí esta palabrita, que corregí aquello Como que tu informe está bien, pero tiene no el objetivo de hacer psicológicamente Que tú pienses que está mal Eso es la descalificación humillante La alusión a hechos mmm, Pertenecientemente a la intimidad De la persona que afecte su dignidad Aquí podríamos mencionar Cuando lastimosamente ingresa la bajez De cierto tipo de funcionarios Que ingresan o ya estaban con anterioridad Ven que alguien es próspero, que va a ser un excelente jefe o excelente líder, excelente trabajador o como ustedes lo quieran denominar y buscan siempre encontrar um, dentro de lo que es su intimidad familiar, pongamos el ejemplo, un, una relija de problemas familiares. A ver, pongamos el ejemplo, tú eres un excelente trabajador, te has peleado el día de hoy con tu pareja y saben que esa pelea puede afectarte en el trabajo, así que van a agarrar, van a poner en conocimiento de todos tus compañeros ese problema para que tú te sientas menos. A eso o a eso se hace referencia este punto. Cuarto, la imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, la exigencia arbitrariamente desproporcionada sobre el cumplimiento de la labor encomendada, asignándole objetivos o proyectos con plazos que, se, que saben que no van a alcanzar o imposiciones que no se puedan cumplir, salvo que se trate de una situación de emergencia o de urgencia o imprevisto debidamente justificable y demostrable. ¿Qué, qué significa esto? Pongamos el, el caso de que tú tengas que presentar dentro de cinco días un informe, no sé, un memorial, un escrito o cumplir alguna tarea una labor, entrega de alguna obra, pongamos, ¿no? Tienes cinco días. Y ellos te lo dicen en 24 horas. Tráigame su trabajo en 24 horas. Cuando saben que tienes que conseguir... No sé, pongamos si es un escrito. Información, fundamentación, redacción. Si es una obra desde lo que es la construcción hasta la entrega. Y, y si en el caso es que resulta imposible cumplirlo. Ahí está la número cuarto. Ahora sí, la quinta... La exigencia injustificada de prestar servicios en horarios excesivos respecto a la jornada laboral legalmente establecida, los cambios sorpresivos de turno laboral y la exigencia reiterada de trabajar en días no laborales sin ningún fundamento ni que respondan a las necesidades de la entidad o en forma discriminatoria respecto a los demás servidores, tanto hombres como mujeres. ¿Esto a qué va? Simple, pongámosle que tú trabajas de lunes a viernes, eh, de 8 a 4 de la tarde, y que te hayan quedado hasta las 10 de la noche, porque supuestamente para ellos tú debes cumplir esa función. Pongamos un ejemplo claro, lo, las cebras en la ciudad de La Paz, a ver, eh, ellas trabajan horario de oficina de 8 a 12 y de 2 a a 6 de la tarde ¿ya? algo similar que lo que pasa aquí en Potosí tienen que trabajar, perfecto tienen que cumplir su labor, excelente pero muchas de ellas tienen que ir a trabajar incluso días sábados y días domingos porque hablemos de forma clara sus inmediatos superiores manifiestan que deben cumplir ese horario porque así lo requiere la institución ¿acaso está dentro de su contrato o Dicho cumplimiento Pues no Lastimosamente es la forma Este tipo de trabajos Donde se busca el alejamiento Del trabajador Y claro, a través de su renuncia Porque a quién le va a gustar ir A trabajar los fines de semana Cuando no te contrataron para ello No te pagan por horas extras O por días eh, inhábiles Y más aún Cuando tú cometes O cuando tú cometas Mejor dicho eh, No sé Alguna infracción, la ley te va a caer a ti Porque no estás dentro de lo que es el horario Y segundo Cualquier persona con mala intención Va a adecuar tu conducta a Alguna infracción administrativa Y por ende un proceso administrativo Y de ahí Un pasito chiquitito para el proceso penal Sigamos eh, Sexto El brusco cambio decisivo unilateral del puesto de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento ni que responda a la necesidad de la entidad. Mm. A ver, pongamos el ejemplo, tú estás trabajando como supervisor en alguna institución ya. y de repente te dicen ok, usted no ya no trabaja aquí, se va a trabajar a otra, a otra unidad y te cambian el puesto, ¿no? Claro, pongámosle en, en forma de interinato o, o suplencia. Directamente te quieren de, o se quieren deshacer de ti. Te mandan a otro lugar que tú no tienes conocimiento de cómo se va a trabajar. Existen las mismas responsabilidades. Y por ende, saben que tú, que tú no vas a aguantar dicho, dicho cambio, ya sea porque puede ser en un lugar o en otro lugar. Y automáticamente ahí está buscando que tú renuncies. Séptimo, quitarle área de responsabilidad clave, ofreciéndole a cambio tareas rutinarias, sin interés o incluso ningún trabajo para realizar. Este es el más conocido sobre todo en ciudades eh, del tronco central de eh, Bolivia, donde hay funciones muy indispensables, hay personas que se han dedicado a estudiar y a especializarse para cumplir esta función Igual que tú, tú tienes una función en el Estado Claro, eres un funcionario público Tienes que emitir cierto tipo de informes No sé, balances, planillas O según el trabajo que tú realices Pongamos el caso de un abogado El abogado tiene que O eres un abogado analista O eres un abogado de gestión ¿no? Ya, a los que van y revisan los procesos judiciales eh, pongamos eres un analista ya eres un analista y tienes que revisar 30 leyes decretos supremos y sacar una conclusión porque esa es la función por la cual el estado te paga y a vos te encanta tu trabajo pero qué pasa, entra una autoridad nueva y te dice ok eh, hay que sacarlo, a aquel fulano no se le puede, tiene inamovilidad laboral ¿O está dentro de la carrera administrativa? Ok, ¿cómo, ¿cuál es la mejor manera? Hay que desmotivarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simple. Si antes le daban eh, 30 informes que haga por mes, ahora se le va a dar 15. La próxima semana le vas a dar 5. Y de aquí a dos semanas no le vas a dar trabajo. ¿Qué significa? Que esa persona se va a sentir incapaz, impotente, desilusionada, porque es una persona que rinde, que le, que le encanta trabajar, ¿no? Ahora, si es de esas personas que no les gusta trabajar y mejor para ella que no le den trabajo y que solo reciba por arriba, bueno, es otra cosa. Pero aquellos que nos encanta cumplir una función activa, próspera, de forma eficiente y eficaz dentro de lo que hacemos, o mejor dicho, para nosotros mismos, para sentirnos cómodos, nos va a afectar de una manera muy fuerte. Octavo, la negativa a proporcionarle documentación e información absolutamente indispensable para el cumplimiento de la labor. Uh, esta sí que es brutal también, porque en el caso que tú tengas que, eh, imagínate, no sé, solicitar el desarchivo de algún documento que requieras de la institución y por orden de tu superior jerárquico uno igual tu jerarquía o un subalterno, o directamente, porque no le caes bien a alguien, eh, te niegan la información y te mandan como mañana pasado y vas perdiendo el tiempo y luego de la noche a la mañana se te venció el plazo, tienes que entregar tu informe, no tienes la documentación, la responsabilidad te cae. Ese es el problema de este punto. Ahora, de que puedes exigirla de una u otra manera dentro de lo que es la administración pública y salvar tu responsabilidad, existen las maneras, pero hasta ese punto es lo que te digo de ese acto, ¿no? Noveno, los actos de agresión física, entendidos como cualquier acto o tipo de contacto físico, aquellas amenazas físicas veladas, como ser levantar la mano, acercamiento de caras con gritos y o gestos oscosos u otros, o cualquier tipo de acto que tenga como consecuencia una afectación física que no constituya delito. Mm, ay. Para mí, este es el acto eh, donde uno se pueda defender, disculpenme, creo que las personas tenemos manos y tenemos boca, y esas deben ser utilizadas de forma muy, muy responsable. Si una persona dentro de tu trabajo te viene y te trata de golpear o te da golpes en la cabeza, eh, te empuja, te hace sentir menos, que en cualquier momento vas a sufrir una agresión física por ese individuo, tanto mujer como hombre, tú te vas a sentir menos. ¿ya? Si te viene y te grita en tu cara, te hace gesticulaciones, como que se le va a deformar todo su rostro o directamente le tienes miedo, yo te recomendaría siempre la defensa siempre es defiéndete, no hagas que nadie melle tu, tu dignidad, tu integridad, pero también tienes otros medios ¿no? para, para denunciar, eso sí que se puede denunciar directamente a la instancia penal, más que un grado de acoso porque si te vulnera, y pongámosle el caso de que no sea un delito tal como lesiones leves, que te dice, oh, tiene que haber un impedimento de 14 días laborales, y aquí hay un vacío porque qué pasa con las lesiones eh, o las bajas médicas, eh, sin, sin perjuicio, digamos, de, del trabajo, ¿no? Hay un vacío legal en ese punto, pero que luego vamos a ir subsanándolo y explicándolo en otra en otra charla que tengamos. Pero pongamos ya, sigamos el caso. Te agrede, eh, te da unos empujones, lastimosamente tú te sientes agredido, eres varón, tienes dos situaciones. Denuncias y te haces ver mal, pero denuncias y haces respetar tus derechos o directamente haces valer tus derechos de otra forma. Cualquiera de las dos va a hacer que te respeten a futuro. Tú ya las tomarás. Décima, las manifestaciones verbales con gritos, expresiones injuriosas o ultrajes sobre la persona. Comentarios hostiles, humillantes, de descalificación con utilización o no de palabras Sueces dentro del ámbito laboral, estés solo o con otras personas. Esto se refiere a lo mismo que el anterior, pero el otro era físico, ahora es verbal. Imagínate que alguien te grite, que te insulte. No necesitas que sean palabras sueces o palabras, podríamos decir, malcriadas, sino eh, palabras que te digan o que te hagan sentir mal. Como por ejemplo, que te llamen inútil o a ver... Eh, eh, poca cosa u otras algo similar a esas voy y tú te sientes menos de la misma manera puedes denunciar o combatir las mismas muchas veces el que acosa normalmente tiene algún tipo de daño o podríamos decir se siente menos que otros individuos cuando tú sabes responder con palabras claves o determinando la situación te vas a dar cuenta que vas a ir tranquilizando el ambiente laboral. Y no te preocupes si alguien te hace quedar mal delante de otras personas. Lo importante es que tú respondas a esas palabras y que no te calles en ningún momento. No significa que ingreses a una discusión, sino que sepas usar tu lenguaje para callar a esa persona. ¿Ok? Y luego, bueno, si quieres la denuncias, ¿no? Décima primera, las denuncias de instauración de procesos y sanciones administrativas o disciplinarias injustificadas Wow, y aquí ingresamos a un tema que nuevamente va a causar un revuelo a nivel nacional Y es que lastimosamente hay buenos profesionales dentro de las instituciones públicas que nunca son valorados Y las personas que ingresen a dedo, así a dedazo, como tú dices, que no sepan nada van a buscarles tres pies al gato, les van a iniciar procesos cuando no existan. Por ejemplo, eh, hace dos semanas había denunciado a través también de este programa cuando un funcionario eh, o a un funcionario de una institución se le está iniciando un proceso disciplinario por incumplimiento de deberes, bueno, supuestamente incumplimiento, a un artículo dentro de lo que es su reglamento interno, pero jamás se hace mención. A lo que es en sí eh, la infracción como leve, grave o gravísima, pero se le inicia un proceso eh, no respetando el principio de taxatividad o el de tipicidad, por ende no hay antijuricidad y no hay punidad, pero más allá de todo esto se le inicia un proceso por no cumplir cierto tipo de funciones las cuales no hacían de un informe eh, de responsabilidad, sino era simples recomendaciones que incluso hacían mención que otros funcionarios debían prestarle la ayuda a este servidor para que cumpla de mejor manera su función, pero cuando la mala fe existe cuando las personas tratan de sacar a funcionarios, de manera inmediata dijeron incumplimiento en ese informe, todavía en los antecedentes y buscaron tres veces al gato, le iniciaron un proceso disciplinario administrativo y por ende se sigue llevando ese proceso ese tipo de procesos se van a ver durante este año a efectos de sacar gente de instituciones. ¿Y saben qué es lo malo? Que hay gente muy buena trabajando. Lo malo es la ignorancia y la mala fe de las personas. Y también esto repercute en un grado de acoso, de acoso laboral. Sigamos. La décima segunda, la negativa claramente injustificada de otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones cuando se dan las condiciones legales y reglamentarias o convencionales para pedirlos. ¿Esto qué significa? Imagínate mmm, algún ser querido, que Dios quiera no pase, tiene alguna enfermedad, tú tienes que ir a acompañarlo, no te dan el permiso, tú tienes que que eh, ausentarte porque, imagínate, tienes que casarte el día de mañana y después de casarte tienes tres días de permiso según la normativa nacional y reglamentaria y no te lo dan. O tienes un hijo el día de hoy y tienes tres días también de eh, permiso, pero no te lo dan. O tienes, mmm, en el caso a ver de vacaciones, Has programado hace un semestre atrás tus vacaciones, 15 días, y no te lo dan de manera injustificada. Más allá de ser una infracción que está cometiendo ese servidor porque hay disposiciones nacionales y reglamentarias que te lo permitan pero no te lo dan, es claramente un acoso laboral. Décima tercera, y creo que con esta vamos a acabar. Que dice, someter al sujeto pasivo a una situación de aislamiento social, ignorándolo o excluyéndolo, hablando solo a una tercera persona presente, simulando su no existencia o su no presencia física en la oficina o en las reuniones a la que asiste. Y discúlpenme. Esto al igual que las anteriores también repercute un daño psicológico Porque imagínate tú ir a un trabajo Y que tu jefe tenga que hablar a otra tercera persona Para que esa tercera persona se dirija hacia ti ya O en el peor de los casos Seas una persona fantasma Que ni te tomen en cuenta Imagínate tienen que servir café a todas las personas que están dentro de una reunión A todos les sirvan menos a ti Eso incomoda O que todos tengan una opinión Y a ti no te la den o cuando tú pidas la palabra para opinar y no te la den, discúlpenme, eso es bajísimo, pero eso se ve, no solo en lo que es el ámbito laboral, sino también estudiantil, porque hay muchos estudiantes que están viviendo hoy en día eso con sus docentes, pero eso también vamos a hablar en otro, en otro programa sobre el derecho a la educación. Ahora nos vamos con la pausa musical.
0: Continúa con nosotros. No te despegues, continúa con nosotros. Frecuencia policial. Continúa con nosotros. Frecuencia policial.
1: ¿Saben qué está pasando la hora? <ríe> Imagínense de, de forma tan rápida. Me gustaría hablar sobre las consecuencias, eh, qué derechos se vulneran, dónde se establece la prohibición del acoso laboral, qué otras modalidades de acoso existen, pero me va a faltar tiempo y me va a faltar mucho tiempo, por lo menos un programa más. Así que el día de mañana vamos a estar hablando sobre estos puntos y les voy a ir adelantando. Si tú estás viviendo en este momento un grado de acoso, preséntalo ante lo que es el defensor del pueblo de tu ciudad. En este caso, el defensor del pueblo de la ciudad de Potosí. que queda, si no me equivoco, en, en el mismo edificio de una empresa telefónica? Bueno, de color azul, no voy a mencionar el nombre, te ingresas y hasta el fondo lo metes, ¿no? Bueno, bueno, el día de mañana vamos a complementar justamente esta información, cómo lo debes hacer, qué requisitos debes cumplir, qué tipo de, de afectación puedes tú tener dentro de lo que es este tipo de actos realizados por parte de estas personas. Sin embargo, también la hora pasa y yo debo cumplir con mis otros compañeros dentro de lo que es la radio, ¿saben? Sí, hasta las 9 de la mañana. Pero si quieres saber un poco más, entonces quédate con Inteligencia Legal KR Ok, vámonos con la canción Y luego nos despedimos ya de vuelta con ustedes En la última parte del programa No se olviden Pueden comunicarse al 777-52688 Te lo repito 777-52688 De 8 a 9 de la mañana Las consultas legales Son totalmente gratuitas y por ende también, si tú vienes y requieres algún servicio en ese horario o nos llamas, el servicio es totalmente gratuito. Ok, no te olvides, 77-752-688. Síguenos por la página de inteligencia legal KR, que subimos normalmente los programas. Ah, bueno, tipo podcast, lo hacemos de esa manera. Y ojo también de los videos que estamos sacando. Vale. No se olviden, soy el abogado Christopher Mariscal y Esquivel y el propósito del programa es ayudar a la ciudadanía potosina. No solo con sus consultas legales, sino también las recomendaciones que les brindamos. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Me despido nuevamente. Bye, bye.
2: hermano
1: Frecuencia Policial.
0: Continúa con nosotros. Frecuencia Policial.